0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: В седмицата на Дарик с вас е Константин Вълков, Филиппа Огнянова, журналист от БНТ, водещ на централната емисия в 20 часа. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. А, като бяхте по майчинство, гледахте ли други новини, не тези в
0: ОСЕМА. Постоянно гледах новини, наистина. Наистина, Знаете, т.е. повечето хора знаят, че рано се става, когато имате малко бебе. И от сутрешните блокове, дори имаше моменти, в които сравнявах кой блок, какво излучва, същински мониторинг на ефира.
1: Малък сем вкъщи. Така, е, да, да, без... А новините в 20 часа конкретно.
0: Новините ги гледам наистина от самото от както детето се роди. А, той дори има, според мен вече така, способността да реагира на звука на шапката, и дори <съща> когато не съм на работа, чуя ли шапката, сочи телевизора и казва мама. <съща> Добре, а
1: докато сте били по майчеството, вероятно е преди това, защото вие сте била репортер сценарист, водещ на друго предаване, редактор, водещ на новините. Къде от всичките тези неща си дадохте сметка, че се чувствате най-неуютно, най-не за вас?
0: Интересен въпрос. По-скоро е, е необходимо човек да мине през всички стъпала към успешния път в професията. И не би трябвало в началото да предявява претенции към работата, която му се предоставя. По-скоро, трябва да установи комфортната си зона и да се се установи там, където се чувства най-уверен в реализацията си. Разбира се, по този път помагат и хората, които срещаш. При мен така, Шанс да водя ми даде още госпожа Екатерина Генова в БНТ-2, но предишните длъжности, които съм вземала и така и на вътрешен, на международен редактор и продуцент дори, смея да кажа, че изпитах ам, леко натоварване, ам, в никакъв случай а, притеснение или не съм пренебрегвала длъжностните характеристики по двете позиции, а, когато едновременно се налагаше да бъда и делегиран продуцент и водещ.
1: Има, някой беше казва, че има три начина на да се напише добър книга, добра книга, добър разказ или добър роман, но никой не знае кои са те. А, кои са обаче трите начина, пак казвам, докато бяхте в майчество, докато гледахте отстрани, да се направи една добра емисия на обществена телевизия в 20 часа, централна емисия.
0: Безспорно, това е подхода да се започне с темите, които интересуват обществото. Uh, трудно е да се генерализира и да се каже, че съществува една такава обща тема, но бихме могли да кажем, че м- когато темата се отнася за социалното съществуване на един човек, тя е важна за всеки един от нас. Uh, така, Рейтингите, разбира се, са вариращи и са различни, но когато една тема засяга всеки един от нас, това е правилният начин да се започне една новинарска емисия, тема, която ще продължи и да се развива.
1: Като водеш, какво е добре да направите, за да превърнете все пак емисията в малко по-човешко нещо, а не в... 30-минутно съобщаване на новини, тип говорител, че или Еди,
0: какво си? Да. А, това става с времето, бих казала. Става с индивидуално присъствие и почерк. Най-вече става с така добрата екипна работа през целия ден, между всички репортери, редактори, продуценти и разбира се, когато водещия излезе да чете новината, трябва да е, е подходил, пак казвам, с, с собствен поглед към една новина. Най-важното е да звучи човешки да звучи близо до хората, да звучи разбираемо, не така административно. Ние не сме там за да декламираме текстове, а сме там за да разкажем новините на хората, те да ги възприемат и разбира се да ги а, интерпретират. Изкушавате ли се
1: да ги Коментирате, било то с изражение на лицето, било то с интонация на гласа. А какво остава и за след като прочетете новината да вмъкнете едно изречение от вас?
0: Ами, това е естественото продължение, както казах, на индивидуалното екранно присъствие и собствения почрк на един водещ. Коментари в никакъв случай считам, че не са позволени, особено в обществената медия подадени теми. Но.. Така се стараем а, да правим така наречените лиазони между теми, които дори на пръв поглед изобщо не са свързани помежду си, но е хубаво да бъдат поднесени на аудиторията, като а, един разказ. Цялата емисия трябва да звучи като един подреден разказ, един подреден пъзъл.
1: Когато ви се случи недобра емисия, правите ли си анализ след това, лично на вашата работа,
0: или показвате ми каквото било, било? Винаги първо а, се прави самоанализ, поне аз а, така подхождам към а, подобни ситуации, а, разбира се всеки има трудни ефири, не може да кажем на успешни, все пак върви ефира, а, може би а, когато не върви по план. Uh, и някакси заради този мой перфекционизъм, който притежавам още от училище и даже на моменти ми пречи, винаги търси проблема и вината в себе си, но е добре да се дебатира и да се дискутири с останалите членове на екипа, не защото да облегчиш своята съвест, а просто да бъде предотвратено подобно подобни случаи в бъдеще.
1: На две школи съм попадал или... Uh... Двама души са ми давали два различни съвета. Какъв пример да ви дам? Да речем, ето предишният ни гост е Николай Съвев, министър на транспорта и съобщенията. И ако аз в ефир казва сега, следващия ни гост е Николай Съвев, министър на енергетиката, и продължа за си речението. си, единият господин, Кит Стафърт се казваше, той казваше, в никакъв случай не поправяш грешката си. Вероятно не е точен пример, но да, да. разбирате се какво става. Защото тези, които се оловили, са от 100 000 души двама. И когато ти кажеш, че си направил грешка, всички 100 хиляди души ще разберат, че си направил. А така само двама, когато не е важно и значително разбира се. Другият пък казваше задължително. Интегритета на един водещ на новинар трябва да бъде пълен, затова казваш направи грешка
0: вашата стратегия. Каква е? За грешките по време на жив ефир? Ами, в случая, примера с министър Събев, той най-малкото самият, той ще да ви поправи. <същ> тоест, отново 100 000 души ще <съща> да Ще да бъркате. Да а, но за в ефир м- 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 бих м- м- поправила грешката, докато говоря, защото последствията и реакциите след това могат да така, могат да са непредвидими.
1: В този живот на социални мрежи?
0: Да, всеки от нас съществува в дигиталното пространство, така е. А, така че мисля, че е по-коректно, по-нормално да се коригира.
1: Отделяте ли си няколко минути, няколко секунди за, как да кажа, дали ще е медитация, дали настройка, т.е. затваряте емисията примерно в 7.51 и точка? Имате 9 минути за, да. за, за въздух. А,
0: все едно сте били с мен в студиото, защото ли? да. старая се да влизам на точно 9-10 минути преди ефир, когато разбира се новинарския поток е позволил това и няма нещо, което правим до последния момент. Точно тези минути са ми необходими да седна на бюрото в студиото, да успокоя дишането, отново да си прегледам новините и бланковете и винаги чакам до последния момент, без две, без три минути екранният ми партньор в момента Даниел Михайлов да се присъедини към мен, а радвам се, че за сега не съм започвала емисията сама, винаги се появява в точния момент.
1: Без да кажа нищо лошо, нито за вас, нито за Даниел. Да. А, но си спомням преди време моята учителка по Френски, тъй като виждаше, че изобщо науча. А и казваше, тогава: мога ли да те помоля 30 минути да гледаш а, по а, Едно тогава ги излъчваха под а, френската държавна, телевизия. телевизията. Изменили 30 минути гледай новините, барем нещо научиш. Единственото, което научих, е, че до ден днешен трудно възприемам двама души, които да четат новини.
0: Защо не сте сама? Защо той не е сам? Ами смятам, че това е така концептуално решение на нашата телевизия. Разбира се, това датира доста отдавна, все пак нас на 60 години. Ага. Не винаги е било така, но времето през което се прави, е достатъчно дълго. Една от причините според мен е възприятието за семейство. Така, стандартната визия за едно семейство, така бих го интерпретирала аз, мъжа и жената. Ам, не е до това, че един от нас да води, не може да се справи с а, задачата, но и, да ви, но и да ви признае е... Ам, приятно, удобно, комфортно, когато знаеш, че имаш още един човек до себе си, който винаги може да помогне в извънредна ситуация, с когото може да допълвате една извънредна новина и е доста доста добре.
1: Нямате претенции. Не, не, не
0: мисля, че това е така, един професионален подход, който се отразява добре и на съдържанието на новините, защото дори чисто визуално те могат да са доста по-раздвижени и да са поднесени модерно на аудиторията. Както знаете, ние не седим само седнали на бюрото, ами съобщаваме новините и с Ставате визуализации. Ставате да се
1: така да се да,
0: да, да. Добре,
1: кажете ни, ето аз се занимавам с радио от малък. Наистина, остава за тези, които не се занимават с меди. А, но ние наистина до ден днешен не може да разберем фразата, че телевизията има някаква магия. Защото тук в радиото буквално си правим каквото си искаме. Разбира се, да, то в момента се излучва видео, но можем да дойдем една секунда преди ефир, можем да си говорим лични неща, а, техническата подготовка е далеч по-малка, идваме на с а, наметнато сако или не. Тоест всичките тези неща, нюанси, липсват, но сблъсквам се с някои от телевизия и той ми казваме ти не знаеш магията на телевизията. Е, каква е магията на телевизията?
0: Смислам, че тя а, така се усеща и, и я търсиш а, цял живот, ако работиш. Защото работиш БНТ, защото аз а, работя там от първи курс в университета. Тоест до ден днешен, от преди повече от 10 години а, БНТ е единственото ми работно място. Лично за мен а, магията на телевизията е а, напрежението а, от една страна. Казвам, това, така нареченото здравословно напрежение, което води до добра концентрация, поне при мен. Това са различните хора, които срещат по време на професионалния си път, които, разбира се, ти помагат и в развитието. Другата магия за новините, специално бих казала, е, че един ден не се повтаря с следващия. Това е нещото, което те кара да, да продължаваш да се лишаваш от времето си с семейството, от времето с децата си. И винаги има какво да научиш. Всеки ден се учиш на нещо ново. А детето как се казва? Филип. Това е много скандално. Как е възможно Филип
1: да... Си кръсти детето Филип. Да, това
0: е решение на мъжа ми Ивайло. Вайло. Аз не казвам, че името не ми харесва, разбира не, се, все е пак го нося. Но моята идея беше детето да се казва Николай, но моят съпруг реши да се казва Филип и, както може да предположите, не се съпротивлява. Това да е
1: много лош председент сред семействата в България и да искат и други жени да се кръщават децата на тях.
0: Ами, нека не виждам нищо лошо, дори не смятам, че е признак на егоизъм, ако пък самата майка вземе това решение за детето си. Да ако, на себе си. ако не
1: е телевизия, коя медия ще е за вас?
0: Като работно място като работно ли? Място. Не съм се замисляла, пак казвам, не казвам, че имам така ограничени хоризонти на разсъждение в никакъв случай, но определено би било медия. По-скоро с, с темповете, с които се развива днешния свят, всички виждаме. А, така, дигитализацията и онлайн средата, в, в която всичко се развива, дори информационния поток а, Сайта ни, BNT News, BGE, той е доста успешно реализиран и се развива все по-добре. За последните три години дигитализацията в телевизията беше основен приоритет и мобилното приложение също се наложи особено добре. И там има, когато бързаш, може да опиташ, има робот, който чете новините. Ако нямаш време да ги четеш, може да ги слушаш.
1: Като тинейджер тогава, като първи курс в университета, т.е. преди първи да. курс в университета, кои медии ви вълнуваха? Като медии, като тип медии? Телевизията ли пак беше на първо място?
0: Не. А, случайно стана, разбира се, стартирането ми в телевизията. А, стана с, така, с а, помощта на доцент Лилия Райчева, която правеше минуте много, ако си спомняте, заведени на годишни на предаването целият курс, да й помогнем с организацията. И там съвсем случайно ме поканиха на стаж Михаил Висонов, а, ме покани на стаж в здравното предаване а, в БНТ. И след това попаднах и в БНТ-2, както казах, с различните длъжности. И разбира се, в БНТ-2 към нашия екип се присъедини Марията Фидосива, която така, също ме научи на много основни журналистически принципи за тази важна професия, която на пръв поглед изглежда много привлекателна, но медиите, които са ме интригували преди университета, аз бях много разхвърлена в разсъжденията си за така професията, която искам да имам. Учила съм финанси, учила съм педагогика с английски и почти случайно записах в факултета по журналистика. Разбира се, медиите тогава, които ме интересуваха, отново бяха... Така, традиционните телевизионните медии, защото такъв профил записах.
1: От какво ще ви е страх, свързано с телевизията? Страх от грешка, страх от провал, от кой момент?
0: Страх ме е нещо да не знам. Пак опираме този перфекционизъм, за който ви казах. Разбира се, не може човек да знае всичко, но говоря за информационния поток. През деня да съм изпуснала нещо, което е важно което, нали, трудно би, било, би се случило, защото все пак по цял ден четем и пишем, а, но друго, от което ме е страх...
1: С ударенията какво правите? Ето сега, например, много хора се чудиха Димитър Ковачевски,
0: Димитър Ковачевски. Консултираме се с когото трябва за правилното... И с господин Лорер има същия проблем. <съква> така, <да. съква> Самия той каза, че е Лорер, но някой ни каза, че е Лорер. А, Разбира се, по-сътрудни. имената не са толкова трудни все пак оголемяваш в а, текста буквата, която трябва да произнесеш, но някои водещи, въпреки това, не успяват да го произнесат. А, мисля, че това става с няколко повторения на глас. Това е най-лесния начин. По-голям проблем не са ударенията, а, правоговора бих казала и въобще съгласуването, а, времената, в които пишат а, хората. Това е което ни, като обществена медия и въобще всяка медия би следвало да спазва и да учи хората как <свят> да са грамотни, най-вече. Скучни
1: и интересни емисии, каква е разликата?
0: В подредбата. В подредбата. То, всяка в... емисия
1: може да стане интересна, независимо от новините от деня.
0: Е, сега не може да, почне, да почне, започне една емисия с така наречената любопитка. Uh-huh която обикновено отфигурира към края на реда. Но тук роля има пак водещия с начина на поднасяне на една тема, което отново казвам, че не е лесна задача, защото говорихме за коментара. Ние не може да коментираме, но трябва да предизвикаме, да предизвикаме интереса с а, правилно написания текст. Има, има и скучни емисии, но те, пак казвам, могат да, да се променят и да се предотвърти и на зрителя, така, на зрителя да му звучи скучно. И последно, а, след като толкова години вие
1: съобщавате новините да. на други хора и не са свързани с вас, как съобщихте новина свързана с вас, че сте бремен? И че се е родил дете? Тези две новини как ги съобщихте? А.
0: Така, добре, ами на ръководството първо съобщих а, тази новина, защото не съм я казвала в ефир. Можеш ли в ефир, да го направиш? Да, не съм я казвала в ефир. А, а, за, това, кога, за това, че родих, а, писах на, така, директора на дирекцията по Viber, защото, както знаете, при такива хубави поводи колегите съобщават в новините, но... Излязох по-рано от а, времето, в което исках. А, исках да работя почти до последно. Mm-hmm. нищо, че сме телевизия. Но така, поради здравословни причини се наложи. Тогава беше и разгара на ковида, нещо, което също много Та, ме притесняваше. Се вина, да. да, се наложи по-рано да се оттегля, но се радвам, че отново имам а, благодаря на БНТ за тази възможност, че въпреки едната година пауза за детето, а, правя пак това, което обичам. Филип Огнянова и Филип и
1: Вайло, нали да. тази беше се прояви. А, която води, тази вече ще водите ли, мистер? Не. В понеделник? Не, почивате? Да. А вие сте като в годишника на БАМ. Защо? По-рядко работите.
0: Не, ние правим и допълнителни неща, дори това е момента, в който бих искала да споделя, че се радвам, че БНТ е една моя идея и сме на път да стартираме така, една онлайн Поредица, рубрика, която ще е ориентирана към професионалното развитие mm-hmm. на младите хора. Това е което мога да споделя до този момент, но ще стартира съвсем скоро.
1: Ще я гледаме. Аз ви пожелавам успеха и я продължаваме тук.
0: Благодаря. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.